Στι 29 Αυγούστου του 1989, η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμού, Διανά και Εμπιστοσύνη, υπό την Πρωθυπουργία Τζανί Τζανετάκη και ει τι υψηκαμίνου τη Χαλιβουργική στον Ασπρόπυργο, πάνω από 17 εκατομμύρια φακέλου πολιτικών φρονημάτων σε μια επικοινωνιακή επίδειξη εθνική συμφιλίωση. 40 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου και μόλι 14 μετά το τέλο τη Χούντα, η συγκυβέρνηση καταστρέφει ολοσχερό πολύτιμο αρχαιακό υλικό. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου. Είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Βαγγέλης Καραμανολάκη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Βαγγέλης Καραμανολάκης σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Αθήνα και στη Βιέννη. Το 2006 αναγορέστηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1996 εργάστηκε στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τα ΑΣΚΙ, έως το 2008, όταν και εκλέχθηκε λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2004 έως σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Από το 1999 μέχρι το 2009 υπήρξε συνεργάτη στην κριτική ιστορικών βιβλίων της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας και ιστορίας της ιστοριογραφίας και πρόεδρος της Δικού σα Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2019 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις θεμέλιο το βιβλίο του «Το ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ο αιώνα και η καταστροφή τους», το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Κυρία Καραμανολάκη, Βαγγέλη, είναι χαρά μου να σε καλωσορίζω στα podcast της Life και στην ιστορία μιας πόλης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ. Και να συζητήσουμε μαζί. Βαγγέλη, τι ακριβώ έγινε στι 29 Αυγούστου του 1989. Στι 29 Αυγούστου του 1989, σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντα από την Υψηκάμινο, κάηκαν περίπου, όπω ήδη είπε, 17,5 εκατομμύρια φάκελοι. Είναι αριθμοί του οποίου στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ακριβώ. Υποθέτουμε βάσει τι επίσημε εξαγγελίε. Κάηκαν λοιπόν 17 εκατομμύρια φάκελοι ατομικών κοινωνικών φρονημάτων. Δηλαδή. Φάκελοι οι οποίοι περιείχαν στοιχεία που συνέλεγε η ασφάλεια για τους πολίτες, για τα κοινωνικά, στην πραγματικότητα τα πολιτικά τους φρονήματα, ξεκινώντας από το Μεσοπόλεμο και φτάνοντας τουλάχιστον μέχρι το 1974. Αυτοί οι φάκελοι που έμεναν για χρόνια κλεισμένοι στα αστυνομικά τμήματα και στις ασφάλειες, εκείνη την ημέρα μεταφέρθηκαν σε διαφορετικούς τόπους σε όλη την Ελλάδα, σε βιομηχανίες όπου κάηκαν, όπως ήδη είπε σε μια τελετή ουσιαστικά επίδειξης εθνικής συμφιλίωσης, παρουσία αστυνομικών αρχών, εισαγγελέων κλπ. Σε μια τελετή που ήθελα ακριβώς να δείξει ότι η Ελλάδα έμπαινε σε μια νέα περίοδο. Ανέφερες Βαγγέλη και άλλες πόλεις. Θες να μας πεις σε ποιες άλλες πόλεις της Αθήνας, Τι... της, συγγνώμη, της Ελλάδας. Είναι παντού γιατί στην πραγματικότητα ε, οι φάκελοι αφορούν ε, έναν μηχανισμό ο οποίος εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και συνδέεται με, την, με τον έλεγχο των κοινωνικών φρονημάτων όλη αυτή την περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Άρα έχουμε σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών την ημέρα εκείνη θα γίνει αυτή η διαδικασία και με προεξάρχουσα βέβαια την Αθήνα και την Υψικάμινο που θα έχει και τη μεγαλύτερη δημοσιότητα και θα έχει και τον περισσότερο συμβουλικό χαρακτήρα. Τι περιείχανε, ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς αυτοί οι φάκελοι, πότε συγκροτήθηκαν και τι τεκμηρίωναν ακριβώς. 
Είναι μια μακρά ιστορία. Θα λέγαμε ότι η φάκελη, για να, για να την, λίγο να τη σκεφτούμε και να την σκεφτεί μαζί μας και ο ακροατής και η ακροάτριά μας, ε, να σκεφτούμε ότι από τον Μεσοπόλεμο και μετά στην Ελλάδα εγκαθίσταται αυτό που λέμε εσωτερικός εχθρός. Η ιδέα δηλαδή ενός Έλληνα ή μιας Ελληνίδας η οποία εν δυνάμει είναι επικίνδυνη λόγω των αριστερών πολιτικών της φρονημάτων ε, στην, ε, για την πολιτεία, για το κράτος, για την ασφάλεια κτλ. Όλο αυτό θα οξυνθεί στα χρόνια του μεταξά και βέβαια στη συνέχεια στη δεκαετία του 40 με τον εμφύλιο. Με αυτή την έννοια θα καθιερωθεί ήδη από το 1938 ένας νέος θεσμός που όμως υπάρχει ήδη στην Ευρώπη που ονομάζεται επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί, για να μπορέσει κάποιος να πάρει δίπλωμα, για να μπορέσει κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχει ένα επιστοποιητικό από την ασφάλεια, mm-hmm. το οποίο θα λέει ότι έχει υγιή κοινωνικά φρονήματα. Εκεί μπαίνει η έννοια του φάκελου. Η ασφάλεια για να γνωρίζει πρέπει να συγκεντρώνει στοιχεία, άρα η ασφάλεια συγκέντρωνε στοιχεία είτε ε, στοιχεία που αφορούσαν ε, τις σχέσεις αυτού του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες τη, από το εάν ταξίδευε και που πήγαινε μέχρι ε, τη σχέση του με την αστυνομία ή με το, με τη, με το στρατό και τα λοιπά. και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις πολιτών αυτοί οι φάκελοι υπέρχουν στοιχεία από τις παρακολουθήσεις που κάνει η ίδια η ασφάλεια ένα πολύ μεγάλο εκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων με μαρτυρίες για τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Υπήρξε κάποια διαβούλευση πριν την κοινή αυτή η απόφαση της καύσης των αρχείων. Δηλαδή πώς αποφασίστηκε ακριβώς η κίνηση αυτή. Η κίνηση αυτή ήταν μια, ήταν μια, είχε ακριβώς αυτό το συμβολικό χαρακτήρα της συνύπαρξης και της συνεργασίας για πρώτη φορά των δύο μεγάλων παρατάξεων που είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στον εμφύλιο της δεξιάς και της αριστεράς. Άρα με έναν τρόπο φάνηκε και προσπάθησε εκείνη την ώρα να χρησιμοποιήσω μια λέξη που λένε οι μου να επικοινωνηθεί σαν μια διαδικασία όπου οι μεγάλες παρατάξεις επιτέλους θέλουν να σβήσουν το ανεπιθύμητο όπως το έχω ονομάσει παρελθόν. Να κάνουμε εδώ μία μικρή παρέκβαση και να θυμίσουμε ότι τη μία μέρα και εγώ τη φάκελη, την δεύτερη μέρα η Βουλή μέσα από την ίδια διαδικασία αποφασίζει για πρώτη φορά 40 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου να αναγνωρίσει επίσημα τον εμφύλιο ως εμφύλιο και όχι ως συμμορήτο πόλεμο όπως ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στα χαρτιά. Άρα όλο αυτό εμφανίζεται ακριβώς σαν η στιγμή πια της συνάντησης αυτών των δύο παρατάξεων και της απόφασης να αφήσουν πίσω τους όλο αυτό το πολύ δύσκολο παρελθόν. Να θυμίσουμε ακόμη ότι αυτή η πράξη είναι, θα έλεγε κανείς, το τέλος του δράματος, δηλαδή το 1974 με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει επιτευχθεί η αναγνώριση του Κομμουνιστικού Κόμματος, που για χρόνια ήταν παράνομο, και βέβαια το 1982 με μια... Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι για πολλά χρόνια στις δημοσκοπήσεις και στα Γκάλουπ θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές πράξεις της κυβέρνησης του Πασόκ. Αναφέρομαι βέβαια στην αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Άρα τρεις σταθμοί που καταλήγουν σε αυτό και σε εκείνη τη στιγμή της συμφιλίωσης αποφασίζεται η καύση. Από κοινού από τα τέσσερα κόμματα. Είναι μια α, ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή. Ε, αποφασίζεται από τα δύο ουσιαστικά κόμματα, mm-hmm. ενώ η Διανά ή ο, ο εκπρόσωπο τη μουσουλμανική μειονότητα mm-hmm. είναι δύο πολύ μικρέ δυνάμει στην κυβέρνηση συνεργασία, δύο, δύο πρόσωπα, δύο βουλευτέ. Αποφασίζεται από κοινού από τα δύο κόμματα, αλλά βέβαια έχει την εναντίωση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματο εξωματική αντιπολίτευση εκείνη την περίοδο. Το οποίο ο ΠΑΣΟΚ βέβαια παλαιότερα είχε το ίδιο εξαγγείλιο ότι θα κάψει του φακέλου. Το 89 όμως το Πασόκ κατηγορεί τα δύο, πολιτικά, τα δύο πολιτικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Συνασπισμό, 
ότι ουσιαστικά κάνουν μια πράξη με την οποία θέλουν οι μεν δεξιοί να σβήσουν το αμαρτωλό παρελθόν τους η ιδέα αριστερή με έναν τρόπο να νομιμοποιήσουν ακόμη η ιδέα αριστερά, να νομιμοποιήσει περισσότερο την παρουσία της και να ισχυροποιηθεί. Κατηγορούν ουσιαστικά την αριστερά ότι προδίδει, ενώ από την άλλη μεριά η δεξιά συγκαλύπτει αυτά που είχε κάνει. Πριν ε, την καταστροφή των αρχείων, ε, γιατί εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολιτική θέαση αυτή τη πράξη και επικοινωνιακή και υπάρχει και η επιστημονική θέαση. Ε, πριν την καταστροφή, λοιπόν, είχε προλάβει κανεί να μελετήσει αυτού του φακέλου ή η πληροφορία την οποία κουβαλούσαν έχει χαθεί για πάντα. Επίτρεψέ μου να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που είπε πριν, μιλώντα σωστά για πολιτική και επιστημονική. Θα πρόσθετα και μια τρίτη. Υπάρχει και βιωματική. Γιατί όλα αυτά που Σωστά, συζητάμε βέβαια. αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους. Ας σκεφτούμε λίγο αυτόν τον αριθμό, 17,5 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός της χώρας είναι 11 την περίοδο εκείνη. Είναι φάκελ που έχουν διασωθεί μέσα από μια α, περίοδο τουλάχιστον 50 χρόνων και δείχνει ακριβώς και το μέγεθος αυτός ο αριθμός της παρακολούθησης της συγκέντρωση στοιχείων. Είναι λοιπόν αυτό ένα υλικό το οποίο... Δεν το έχει δει κανείς επιστημονικά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από τις αρχές. Χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των πολιτών. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται ακόμη και την πρώτη οχταετία, το 74-81 μετά, την... μετά τη μεταπολίτευση. Άρα είναι ένα υλικό το οποίο είναι κλειστό. Το πρόβλημα δε που έχουμε είναι ότι στην πραγματικότητα ακόμη και οι φάκελοι που διασώθηκαν δεν γνωρίζουμε πόσο έχουν καθαριστεί ή όχι. Μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις. Τι εννοείς με το Εννοώ το πολύ απλό το εξής. Ας το πούμε. Όταν αποφασίζεται το 89 να καούν, αποφασίζεται να σωθούν 2.000 φάκελοι μετά από τις πολύ ισχυρέ αντιδράσεις για την καταστροφή για λόγους ιστορικού ενδιαφέροντος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίληψη. Αυτή είναι και ένα δείγμα του τι εννοεί η ελληνική πολιτεία για ιστορικό ενδιαφέρον. Είναι φάκελοι λευκών ανδρών που θα λέγανε και βέβαια επωνύμων. Μάλιστα. Ενώ ότι εγώ χρησιμοποίησα λόγω χάρη το φάκελο του Λεωνίδα Κύρκου που έχει σωθεί, αντίστοιχα ξέρουν ότι έχουν σωθεί πάρα πολλοί φάκελοι. Αυτοί οι φάκελοι για λόγους ακατανόητους έμειναν κλειστοί για τουλάχιστον 30 χρόνια μέχρι που με μια, κυβέρνηση, με μια όφαση του Υπουργού Νίκου Τόσκα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Βλέποντάς τους τώρα, βλέποντας κάποιου από αυτούς που έχουν δημοσιευθεί, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έχει υπάρξει εκαθάριση όλα αυτά τα χρόνια από στοιχεία τα οποία α, δεν θα θέλαν να δημοσιοποιηθούν. Άρα ε, διατηρήθηκαν, ε, ναι, ε, επελέγησαν με συγκεκριμένο τρόπο, Ακριβώς. διατηρήθηκαν δείγματοληπτικά και, ε, και γυαλίστηκαν για να μπορούν... Υποθέτω ότι, αλλιώς θα με εντυπωσίαζε, όχι μόνο εμένα και άλλους ανθρώπους πια που τους έχουμε δει, θα μας εντυπωσίαζε. Κοιτάξτε, μιλάμε για έγγραφα που προέρχονται από μηχανισμούς των οποίων ποτέ στην πραγματικότητα δεν ελέγξαμε ακριβώς τη δραστηριότητα, όχι εννοώ εμείς η πολιτεία και βέβαια μηχανισμοί που έχουν τους δικούς τους τρόπους να σβήνουν αυτά που δεν θέλουν. Φαντάζομαι βέβαια, επειδή αναφέρθηκες ε, στα 17 και μισό εκατομμύρια φακέλων, ότι θα υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι ανακουφίστηκαν από αυτή τη διαδικασία, έτσι. Όχι μόνο προβληματίστηκαν. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες τώρα, γιατί μου δίνεις τη δυνατότητα να έρθω σε αυτό που ήταν ένα από τα βασικά μου ερωτήματα. Ένα από τα βασικά ερωτήματα της δουλειά μου ήταν... Το γιατί η ελληνική κοινωνία δεν αντέδρασε σε αυτή την υπόθεση Ακριβώς. και δεν αντέδρασε. Θυμίζω ότι τέσσερις μήνες μετά στην Ανατολική Γερμανία οι πολίτες θα σταθούν μπροστά από το κτίριο της Στάζη και θα απαιτήσουν να σωθούν οι φάκελοι, όπως και έγινε. Η γνώμη μου λοιπόν είναι, και έρχομαι σε αυτό που με ρώτησε, ότι υπήρχε κούραση μετά από όλα αυτά τα χρόνια, φόβος. Ο φόβος τι μπορεί να έχουν αυτοί οι φάκελοι που ήταν φάκελοι κλειστοί, ακόμη και για εκείνους 
τον οποίο υπήρξαν θύματα, οι οποίοι ήταν τα θύματα αυτή τη ιστορία. Ποιο θα ήθελε να ανοίξει ίσω ένα φάκελό του 30 χρόνια μετά, πριν 40 χρόνια πριν και μάλιστα σε δύσκολε περιόδου όπω ήταν ο εμφύλιο. Φόβο λοιπόν, κούραση και βέβαια πολύ μεγάλη δυσπιστία. Γιατί όταν όταν έβγαιναν οι ιστορικοί και λέγανε ότι α του κρατήσουμε και θα του έχουμε κλειστού κλπ. Ποιο μπορούσε να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτο και ειδικά πώ να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτο όταν έχει υποστεί όλα όσα σήμαινε η μετεμφυλιακή περίοδο για του αριστερού πολίτε, λόγου χάρη. Βαγγέλη, είναι πρωτοφανέ αυτό που συνέβη. Έχει συμβεί και σε άλλε χώρε. Μίλησε για τα αρχαία τη τάζη τα οποία διατηρούνται. Σε άλλε χώρε, οι οποίε και εκείνε έχουν ένα δύσκολο παρελθόν, τι έχει συμβεί. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα αρχαία τη τάζη όχι μόνο διατηρούνται, αλλά πρέπει να πω ότι δίνονται με προνομιακού όρου σε εκείνου που ήταν τα θύματα. Δηλαδή, κάποιο, ακόμη και συμβολικά κάποιο που ήταν από του παρακολουθούμενου, όταν πάει να πάρει φωτοτυπίε, δεν θα πληρώσει. Αν κάποιο ήταν από, από αυτού που παρακολουθούσαν, θα πληρώσει. Θέλω να πω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάκριση. Η ελληνική περίπτωση είναι μοναδική. Η μοναδικότητά τη έγινε στο εξή. Όχι στο ότι καταστράφηκαν οι φάκελοι. Έχουμε περιπτώσει χωρών όπου οι φάκελοι καταστράφηκαν. Αλλά καταστράφηκαν από το ίδιο το καθεστώ την ώρα που έφευγε. Από το Παρτχάιντ, α πούμε, στη Νότια Αφρική. Εδώ έχουμε το εξή εντυπωσιακό. Μια κυβέρνηση 15 χρόνια μετά από τη λήξη του τελευταίου αυταρχικού καθεστώτο τη Ελληνική Χούντα να αποφασίζει την καύση. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Και μάλιστα να αποφασίζει την καύση συνολικά. Δηλαδή, ακόμη και σε χώρε όπω η Ισπανία που είναι παράλληλα, λειτουργήσε παράλληλα όπως η Ελλάδα, τι να τους κάνει αυτούς τους φακέλους και τα λοιπά, παρόλα αυτά οι φάκελοι δεν κάηκαν. Ποιος και με ποια κριτήρια Βαγγέλη αποφάσισε ποιοι φάκελοι θα καταστρέφονταν και ποιοι τελικά θα σώζονταν. Γιατί οι 2.000 από τα 17,5 εκατομμύρια φαντάζομαι ήταν μια επιλογή. Ήταν μια ξεκάθαρη επιλογή. Πρέπει να πούμε ότι η ιστορία της καύσης των φακέλων είναι μια ιστορία που ξεκινάει από τη δεκαετία του 80 από το Πασόκ. Φαίνεται λοιπόν ότι δίνουν τα πολιτικά κόμματα και κυρίως η αριστερά καταλόγους με ονόματα, α, πο, με ονόματα φακέλων που θα έπρεπε να σωθούν από τον Νίκο Μπελογιάννη μέχρι τον Γιάννη Ρίτσο. Το 89 προστίθενται ε, κάποιοι φάκελοι κυρίως από τη Χούντα ανθρώπων που ανοίξουν στον τυρικό χώρο του Καραμαλή, του Αβέροφ, του Ράλι και λοιπά και κάπως έτσι σχηματίζεται αυτό το σύνολο των επωνύμων φακέλων Ποιοι το αποφασίζουν ενώ ξέρουμε ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί ήταν αρχαιονόμοι πολιτική ηγεσία, πολιτική ηγεσία. Ναι, δεν υπάρχει, Κοιτάξτε σε αυτή τη διαδικασία που συζητάμε δεν υπάρχει καμία εμπλοκή των ιστορικών ή των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με την ιστορία, με το παρελθόν Πουθενά. Είναι μια πολιτική διαδικασία που αφορά τον τρόπο που κανείς διαχειρίζεται μια, μια πολιτεία που τα κόμματα διαχειρίζονται αυτή την πολύ δύσκολη κληρονομιά. Και διαμαρτυρίες ε, φαντάζομαι θα υπήρξαν ε, κυρίως εικάζω από ιστορικούς που θα αντιτάχθηκαν. Το ένα είναι είπα μίλησα ήδη για το Πασόκ ή για το τότε που κουέσου τερικού ανανεωτική αριστερά ένα μικρό κόμμα που είχε προκύψει μετά την δημιουργία του συνασπισμού και τη ΣΕΡ. Uh, υπάρχουν λοιπόν πολιτικές διαμαρτυρίες. Το δεύτερο είναι οι διαμαρτυρίες όπως σωστά είπες των ιστορικών, δηλαδή εκεί έχουμε μια πρώτη εμφάνιση πολύ δυναμική κιόλας ιστορικών που ανήκουν και σε διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα που λένε μην τους καταστρέψετε, μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη ιστορία της Ελλάδας με αυτούς. Και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις από παλιούς αγωνιστές και παλιές αγωνίστριες που έλεγαν ότι αυτή η φάκελη ήταν η ζωή τους και δεν θα έπρεπε να καταστραφούν. Τους θέλανε, τους θέλανε... Τους θέλανε, τους θέλανε πίσω. Ήταν όπως έγραφε χαρακτηριστικά ένα σε ένα γράμμα της εφημερίδα. αυτός ο φάκελος είναι το παράσημό μου. Σήμερα οι 2.000 φάκελοι οι οποίοι, περίπου οι οποίοι σώζονται, ε, 
πού διατηρούνται. Ε, μπορούμε να τους βρούμε είναι προσβάσιμοι στο ευρύ κοινό όπως τα αρχεία της Τάζη είναι μόνο στον ερευνητή δεν είναι εδώ ανοίγουμε μια πονεμένη ιστορία γιατί νομίζω και χαίρομαι που μου δίνετε δυνατότητα και μάλιστα από ένα τέτοιο μέσο της εμβέλειας του σημερινού να το πω έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση σε αρχεία που αφορούν ζητήματα όπως ασφάλεια ή βέβαια και σημαντικά προβλήματα και σε ζητήματα που αφορούν λόγω χάρη τα αρχεία της εξωτερικής πολιτικής. Στην περίπτωση όμως των αρχείων ειδικά της που συνδέονται με την ασφάλεια τα πράγματα είναι προβληματικά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αρχείο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης με εξαίρεση αυτά που έχουν πάει στα γενικά αρχεία του κράτους το οποίο να είναι ανοιχτό την ώρα που πρόκειται για ένα μοναδικό πλούτο. Όσον αφορά τώρα τα αρχεία τα συγκεκριμένα αυτά τα αρχεία είναι προσβάσιμα τουλάχιστον τα μέχρι λίγο και ο δεν ξέρω τώρα είναι προσβάσιμα στους συγγενείς εύλογα δεν είναι όμως προσβάσιμα στους ιστορικούς με συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Η δική μας η πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι θα έπρεπε από τη στιγμή που το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως δεν θέλει να παραχωρήσει αυτό το υλικό στα γενικά αρχεία του κράτους να έχει υπάρξει μια, ένα αρχείο μέσα στο... Όπως γίνεται πολύ συχνά ένα αρχείο του Υπουργείου, έχουμε το αντίστοιχο στο ΙΠΕΚ δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Αυτή τη στιγμή όλα α, συνδέονται με, το, με μια αίτηση που θα κάνεις και η αίτηση θα κριθεί από κάποιον που δεν ξέρεις ποιος είναι. Από το, ενώ μέσα από τους ίδιους δεν αμφισβητώ την τιμιότητα ή την εγκυρότητα των υπηρεσιακών α, μηχανισμών. Όλο που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πολλά. Αμφισβητώ το ότι αυτά θα, πια εν έτη 2022 θα έπρεπε να γίνονται με τον επαγγελματικό επιστημονικό τρόπο που έχει κατοχυρωθεί σε όλο το δυτικό κόσμο. Τι σκέφτεσαι σχετικά με το γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Σκέφτομαι το εξή. Να πούμε καταρχάς ότι όλο αυτό είναι κομμάτι ενός μηχανισμού ενώ η παρακολουθήση των πολιτών κλπ. Το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ, αποτελεί, αν θέλετε, ένα προνόμιο του κράτου, αποτελεί ένα από τα στοιχεία του κράτου. Επίση, υπάρχουν τομεί για του οποίου ποτέ ούτε αυτοί οι φάκελοι κάηκαν φυσικά, εννοώ την τρομοκρατία ή τα μειονωτικά. Άρα, ε, εγώ δεν αμφισβητώ ο, όλη αυτή τη διαδικασία, ούτε όλου αυτού του μηχανισμού. Ε, οι οποίοι συγκροτούνται γύρω από αυτά, συγκροτήθηκαν και προφανώ ακόμη έχουν, συγκροτούνται και υπάρχουν. Όμω, αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί, με έναν τρόπο προσπαθούν να εμποδίσουν αυτά τα ανοίγματα. Και το καταλαβαίνω, είναι κομμάτι του τρόπου που ένας μηχανισμός λειτουργεί. Ε, όμως, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την ευνομούμενη πολιτεία, το δικαίωμα του πολίτη να ξέρει το παρελθόν του και παράλληλα αυτό που λέμε συνολικά δημοκρατικό δικαίωμα. Αυτά τα υλικά λοιπόν, ακόμη και αν κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχουν γιατί το θεωρούν λάθος τέτοια στοιχεία που ενδεχομένως αμαυρώνουν την ιστορία της αστυνομίας ή δείχνουν ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις και λοιπά και λοιπά, δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια πίεση ώστε αυτό τελικά να γίνεται. Δηλαδή εκεί αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Ναι και αντιβαίνει βασικούς κανόνες επιστημονικότητας είναι τουλάχιστον έτσι. των τελευταίων ετών έτσι. Είναι έτσι και επίσης πια και με, τους νόμους, με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με όλα τα άλλα έχουμε όλα τα εργαλεία ώστε να μην πάμε σε ένα κυνήγι μαγισσών. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω ότι η όλη έννοια της διαφάνειας, της διάβγειας, της ανοιχτότητας, της προσβασιμότητας είναι πλέον ακρογωνιαίη λύθη των τρόπων με τους οποίους διεξάγεται η επιστημονική έρευνα παγκοσμίως πλέον. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερο αυτό που μας περιγράφεις. Είναι έτσι όπως ακριβώς το λες και επίσης θεωρώ ότι πια αυτή η κοινωνία 
αποφάσισε να καταστρέψει από τους φακέλους μια απόφαση που είχε να κάνει με το να σβήσει ένα παρελθόν δύσκολο που δεν ήθελε με έναν τρόπο αν θες να το επεξεργαστεί. Είμαστε πια 30 χρόνια Είμαστε μετά. Στο 2022. Δηλαδή, ακριβώς, mm. δηλαδή πια τι θα, τι θα συμβεί αν αυτή η φάκελη είναι πια στην ιστορική έρευνα με όλους τους κανόνες που απαιτούνται με βάση της, τη σύγχρονη ιστορική έρευνα αλλά και την ηθική. Τι θα πάθουμε αν... Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα αρχείο του Υπουργείου Δημοσία Τάξη που αυτό το υλικό, που είναι η ιστορία τη Ελλάδα, είναι προσβάσιμο στον ερευνητή. Πριν τελειώσουμε και σε ευχαριστήσω, θέλω να σου κάνω μια υποθετική ερώτηση. Ε, Πιστεύει ότι η ιστορία εκείνων των χρόνων, του εμφυλίου και έπειτα, όπω θα τη γνωρίζαμε αν οι φάκελοι δεν είχαν καταστραφεί, θα ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε σήμερα. Δεν θα ήταν ίσω κάτι πολύ διαφορετικό στα γεγονότα. Θέλω να σου πω όμω ένα συνολικό προβληματισμό μου. Αν κανείς σκεφτεί την ιστορία του 20ου αιώνα, την ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα, υπάρχουν καμπές που ακόμη σήμερα σε μας μοιάζουν ακατανόητες, κυρίως στο να καταλάβουμε πώς συνέβησαν, πώς συνέβη ας πούμε αυτή η στράτευση των ανθρώπων στο ΕΑΜ, στην κατοχή, πώς συνέβη στη συνέχεια αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα της αριστεράς σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά και ο τρόπος που το αντιμετώπισαν οι αρχές. Μας λείπουν εργαλεία για να καταλάβουμε αισθήματα όπως το φόβο, όπως την πίστη. Άρα θεωρώ ότι αν μπορούσαμε με βάση αυτά τα υλικά να καταλαβαίναμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς κινήθηκαν, γιατί εδώ όταν μιλάμε για 17,5 εκατομμύρια φακέλους, μιλάμε ουσιαστικά... Τεράστιο υλικό. Μιλάμε για τεράστιο υλικό. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτό το υλικό και όχι στο εάν ο Τάδε πρόδωσε, ο άλλος έκανε δήλωση μετανοίας, οκ, okay, γίνανε ανθρώπινα. Αλλά αν θέλω να καταλάβω αυτή την κοινωνία και το πώς έφτασε στο σήμερα σε πολλά πράγματα, νομίζω ότι αυτοί οι φάκελοι θα αποτελούσαν έναν Εξαιρετικά σημαντικό υλικό. Βαγγέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Είναι ένα περιστατικό στην ιστορία της πόλης, το οποίο έχει συζητηθεί και καλώς ε, άριστα έπραξες να το ανακοινήσεις εκ νέου μέσα από το βιβλίο σου ε, του 2019. Ε, η Χαλιβουργική είναι μόλις ε, λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Θυμάμαι να μου λένε παιδάκι καθώς μεγάλωνα ότι μέχρι, μέχρι και την Κόρινθο φαινόντουσαν οι καπνοί. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ θερμά και την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε σήμερα. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με καλεσμένο τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη, με τον οποίο μιλήσαμε για την καύση των φακέλων πολιτικών φρονημάτων στη Χαλιβουργική το καλοκαίρι του 1989. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.